0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue à un autre épisode du balado Le Planif. Il sera question aujourd'hui d'Elon Moss qui ne comprend rien à la liberté d'expression le journaliste et collaborateur à la presse. Richard Ritu est notre invité et on va parler de sa définition bien personnelle de la liberté d'expression d'Elon Musk. Une autre qui suit de très près Elon Musk puisqu'elle a investi dans le rachat et la privatisation de Twitter. C'est l'investisseur, la gestionnaire institutionnelle Cathy Wood, grande vedette de ARK Invest qui a eu beaucoup de succès dans les dernières années en investissant dans l'innovation. Pourquoi croit-elle que Musk et le type qu'il faut avoir pour relancer Twitter. Vous en saurez davantage dans cet épisode. Quant à notre capsule origine avec Isabelle Junot aujourd'hui en rappel, il est question de l'invention des véhicules électriques.
1: La voiture électrique n'est pas une innovation récente, bien au contraire. Le premier véhicule du genre aurait roulé vers 1830. L'Écossais Robert Anderson parvient alors à se déplacer dans une carriole mue par un moteur électrique. C'est l'invention du français Gaston Planté, en 1859, qui pousse le concept plus loin avec la création de la batterie rechargeable au plomb. La paternité de la première vraie voiture électrique revient au chimiste d'origine écossaise William Morrison. Sa voiture compte 24 batteries et pouvait transporter 12 passagers sur ses trois banquettes à une vitesse maximale de 32 km h Elle avait une autonomie de 80 km. En 1890, le chariot électrique de Morrison est présenté au défilé Ham said de Des Moines dans l'Iowa devant une foule estimée à 90 000 personnes. Le 28 avril 1899, la compagnie générale belge des transports automobiles appartenant à la famille Genadi, fracasse un record de vitesse pour un véhicule électrique. La voiture, en forme de torpille baptisée « Jamais contente », roule à plus de 100 km h Le début du 20e siècle sourit aux véhicules électriques. On estime qu'en 1900, 33 de toutes les voitures en circulation étaient électriques, les autres étant alimentées à la vapeur ou à l'essence. C'est sans doute la fabrication de masse du modèle T de Ford qui affaiblit la demande pour les voitures électriques. C'est en 1990 que l'intérêt pour ce type d'automobile est relancé. La loi californienne zéro émission de carbone prévoit une introduction graduelle des voitures sans émissions polluantes. À la fin des années 1990, GM produit 1117 117 exemplaires de la EV1, un véhicule 100 électrique surtout offert en location. Craignant pour leur survie, les grandes pétrolières forcent GM à abandonner ses ambitions électriques et tous les EV1 sont retirés du marché et envoyés à la ferraille. En 2021, la société Tesla Motors, qui ne fabrique que des véhicules électriques, est le premier constructeur automobile au monde en termes de valorisation boursière.
0: Balado Québec, Spotify, Google et Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher. Peu importe le nom de votre plateforme de podcast, le balado Le Planif vous accompagne dans vos déplacements. Richard Etu et publie le blog « L'Amérique dans tous ses états » depuis quelques années. Hier, il m'a fait sursauter un peu et il a trouvé vraiment un, un angle parfait. Elon Musk ne comprend rien à la liberté d'expression. Bonjour Richard. Salut. J'ai vu euh, ton blog, ben, je le lis presque tous les jours, il euh, y a tellement de, de nouvelles publications pertinentes, mais celle-ci, en plein dans le mille, Elon Musk ne comprend rien à la liberté d'expression, parce qu'elle le suivre sur Twitter, ma foi, il est dans toutes les directions, et résume-nous un peu ton ton papier, parce que on, on pourrait dire que c'est un apôtre absolu de la liberté d'expression, comme tu as dit, d'entrée de jeu, mais euh, <rire> le concept est un peu étiré, là.
2: Ben c'est ça. Lui, euh, Elon Musk, évidemment, c'est euh, quelqu'un qui croit aux vertus de la liberté d'expression. Je pense que tout le monde qui vit en démocratie est euh, de son côté, mais il se présente comme un absolutiste. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, lui, euh, d'intervention qui pourrait limiter certains discours sauf ceux qui sont euh, d'ordre criminel, qui franchissent certaines limites juridiques. Mais tous les autres, selon lui, devraient être acceptés. Alors, euh, c'est quand même quelque chose qui est euh, discutable. C'est dans le contexte où, par exemple, euh, il y a une pandémie, mmh. des, des informations euh, qui viennent de tout bord, de tout côté qui peuvent induire la population euh, en erreur. Et là, c'est des, des questions de vie ou de mort. Et il y a des plateformes qui décident d'éliminer la désinformation. Alors lui, ce type d'intervention-là, il est opposé à ça. Parce qu'il dit, tant que c'est pas criminel, on devrait laisser aux gens le soin de débattre
0: le vrai du faux. Okay? C'est euh, une le, position. Oui, oui. Je, je comprends cette position, mais Richard, là où c'est un peu farfelu, c'est qu'il a commencé ses interventions en critiquant le fameux crochet bleu de Twitter, en mentionnant que... Tout le monde devrait être sur un même pied d'égalité, mais s'il y a eu un crochet bleu, il faut revenir en arrière. C'est qu'on a voulu démontrer que il y, y a des individus, il y a des journalistes, il y a des politiciens. Ce sont euh, des gens, euh, leur identité véritable, et ils expriment un point de vue. Et parfois, si ce sont des médias, on a de l'information vérifiée. Il veut enlever le crochet bleu, donc aussi un moyen de se faire une thèse sur les publications.
2: C'est ça. Le crochet bleu, pourquoi il existe? Ben, C'est pour authentifier effectivement euh, la source et ça rassure un peu le public dans l'avalanche d'informations qui sont publiées, par exemple, sur Twitter sur la qualité de ce qui peut être offert par ceux qui ont ce crochet bleu-là. Ça ne garantit pas à 100% qu'ils ont raison, mais ça permet quand même de s'orienter. Et lui, il veut éliminer ça il veut, et surtout que la plupart de ceux qui ont des, des crochets bleus dans son esprit représentent une vision qui est plus à gauche et lui semble-t-il qu'il euh, trouve que Twitter est trop à gauche et évidemment il veut aussi monétiser euh, le, le crochet bleu et là, bon, c'est un aspect euh, qui euh, qui fonctionne pas pour lui en ce moment parce que il y a eu des problèmes là, au niveau de l'authentification de ceux qui payaient 8 dollars pour euh, pour avoir le crochet, donc il a laissé tomber ça pour le moment, mais ça va éventuellement revenir. Mm -hmm. Là où on en est aujourd'hui, c'est que il euh, y a une guerre qui se dessine et c'est l'objet de mon euh, de mon biais entre Twitter et Apple. Et là, Elon Musk semble vouloir chercher noise à Apple en disant, ce géant de la technologie-là semble être ou est l'ennemi ou déteste la liberté d'expression. Alors pourquoi il dit ça Il y a même deux choses sur, euh, sur la table. Un, il semble que Apple a retiré presque toutes ses publicités de Twitter, ce qui est, euh, dans le contexte actuel, une situation pénible pour Twitter. Apple, c'est le plus grand annonceur de Twitter, mmh. et on sait qu'après avoir acheté cette compagnie-là ou cette entreprise pour 44 milliards de dollars, euh, ben, Elon Musk s'est mis dans, dans, dans le pétrin au niveau financier, hein, et donc, il a besoin de tous les sous que peut euh, lui apporter sa, sa plateforme. Dans le premier trimestre 2022, Apple a dépensé en publicité près de 50 millions de dollars, selon le Washington Post. Ça représente plus de 4 des revenus de Twitter. Donc, c'est pas négligeable. Et euh, Apple, en décidant de retirer euh, ses, euh, ses publicités, ben, réagit comme d'autres annonceurs, à l'élimination ou à la réduction considérable de l'équipe de modération de Twitter. Ce qu'ils disent, ces annonceurs-là, et Apple en particulier, c'est qu'on n'est pas prêt à s'associer financièrement à une plateforme qui publie n'importe quoi ou qui pourrait publier n'importe quoi. Mais ce que tu viens de décrire. Risque...
0: Ouais, ce que tu viens de décrire, oui? c'est exactement ça, la liberté d'expression.
2: Bien, pour, euh, pour, euh, pour moi et pour plusieurs d'autres Apple a parfaitement le droit de ne pas annoncer sur Twitter, ça fait partie du jeu de la démocratie t'es pas obligé d'endosser un produit, l'endossement d'un produit c'est en soi euh, un aspect de la, de, de la liberté d'expression et le fait de ne pas endosser un produit c'est la même chose or « Selon Musk, si tu retires tes pubs de Twitter, en ce moment, tu es l'ennemi de la liberté d'expression. » Et là, moi, je me disais, ça ne tient pas debout. Alors ça, c'est un, une des, euh, des critiques que fait Musk euh, à l'endroit de Apple. mais il dit aussi que Apple veut retirer de son App Store Twitter. Et ça, ce serait encore plus dommageable que la simple publicité parce que c'est par le biais de l'App Store que les gens peuvent euh, s'abonner à Twitter. T'sais, prendre l'application, après ça s'abonner et devenir euh, euh, une des personnes qui euh, qui fait partie de, 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 des, des clients, finalement, de, de, de Twitter. Mmh.
0: Mais en même temps, et, on n'est pas obligé. On pourrait très bien juste naviguer à partir de son navigateur, dans son téléphone, qu'il soit Android ou iOS, et de se servir du site Internet pour être sur Twitter. On pourrait très bien faire ça. Oui,
2: simplement. mais il y a plusieurs personnes qui euh, ont seulement un téléphone ou, un, ou une tablette. Ouais. Euh, c'est comme leur, euh, leur relation avec Twitter, c'est par le téléphone. Alors, c'est là où ça devient euh, problématique pour Twitter. Mais il faut aussi se souvenir que ça, ce sont des allégations que euh, Elon Musk fait. Apple n'a pas fait un commentaire à ce sujet-là. Et tout simplement, il est possible que dans ces conversation, euh, Apple a dit aux gens de Twitter, faites attention, parce que nous, on a des règles. Et il y a plusieurs applications qui ont été sorties de l'App euh, euh, Store, parce qu'elles ne suivaient pas les, euh, les règles euh, d'Apple, par exemple, en produisant des contenus euh, violents, euh, des contenus euh, pornographiques, etc. Ça, ce n'est pas permis pour les applications qui sont sur euh, l'App Store. Mmh. Il est très possible que dans des conversations, Apple a dit à Twitter, « Ben là, si vous ne faites pas de modération, ben nous, on va devoir repenser votre présence sur notre, votre App Store. Ouais. » Et là, dans la dans la trans, dans la traduction que fait Musk de cette conversation-là, moi, je suis... Je, je, c'est de la conjecture que je fais là, mais lui, il présente ça comme des menaces. Ouais, Apple ouais. a menacé Twitter de le retirer de son App Store, et c'est une autre preuve selon Musk du fait que Apple ne respecte pas la liberté d'expression. Alors, c'est c'est un c'est un point de vue qui ne tient pas vraiment la route, d'autant plus que euh, ben, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, euh, c'est sûr que euh, Apple a fait l'objet de critiques compte tenu du poids mm -hmm. euh, qu'il joue dans, dans, dans ce genre d'industrie-là.
0: De, de, oh oui, c'est une domination.
2: T'sais, Apple, Apple est, est incontournable. Donc, euh, même si en tant qu'entreprise, elle peut faire ce qu'elle veut, son ne pas fait en sorte qu'elle a les moyens d'étouffer la, euh, ben, ben, la circulation d'idées jusqu'à un certain point. Mais en même temps, on ne peut pas l'accuser de ne pas vouloir euh, participer à la désinformation à, à, à la recrudescence de, de contenus violents, etc. Ouais. Ou des, euh, des propagande nazies, etc. Comme on, on en voit un peu en ce moment. Ouais. Alors, c'est là où on en est. Et il y a des gens qui disent qu où il s'en va. <rire> Moi, il je, va. Me, je
0: me pose la question à savoir si c'est utile pour ces autres entreprises aussi, parce que là, il tire dans, dans toutes ah. les directions, y compris dans son pied.
2: Elon Musk avait une image avant Twitter et, d'après moi, il a une image après Twitter et cette image-là auprès d'un certain public est négative parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il y a un vaste public qui l'admire, mais il y a aussi un vaste public qui découvre une espèce de petite bête narcissique là, à, la, à la Donald Trump et euh, ça rejaillit sur ses autres entreprises qui, euh, bon, dans le contexte actuel, ne, ne, ne score pas vraiment à la bourse, par exemple Tesla. Euh, ah non, non. connaît des, euh, des difficultés. Ben, c'est donc
0: moins euh, 52 Ça, c'est le score depuis euh, environ euh, du janvier, moins 52. Euh, et puis aussi, de ben, nombreux fabricants maintenant qui offrent des véhicules électriques, il y a des gens qui peuvent se garder des petits gènes
2: C'est ça. Et, ça. et là, les, les, euh, les investisseurs de Tesla, eh ben, ils peuvent poser des questions. Est-ce que... Euh, Elon Musk euh, passe trop de temps à tweeter et à s'occuper de Twitter plutôt que de s'occuper de sa compagnie à lui qui est sur, euh, sur le marché public. Et euh, c'est une question euh, très pertinente compte tenu du... Euh, si tu regardes le, le, le nombre de tweets qu'il publie euh, euh, dans une journée, et parfois il réagit à des des, des des commentaires de commentaires de commentaires. Ce n'est pas euh, nécessairement euh, euh, un tweet d'une personne vraiment euh, connue, mais des commentaires publiés par des gens qui sont connus comme étant des misogynes ou des nationalistes blancs et tout. Et Il réagit, il lui dit, vous avez raison. T'sais, donc, euh, il y a un problème d'image qui se répercute sur ceux ses autres entreprises et aussi sur sa réputation personnelle parce que euh, même si évidemment euh, euh, Elon Musk est connu là, depuis euh, plusieurs années je pense qu'on découvre des aspects de sa personnalité qui euh, qui n'étaient pas autant euh, euh, évidentes là
0: par le passé. Mmh, notamment le fait qu'il se présente comme fondateur de Tesla et, et les deux créateurs de l'entreprise, il ben, y en a qui en, sont, sont venus justement à leur rescousse en disant « et un instant, là, il est arrivé genre cinq ans après la fondation de l'entreprise ouais. et puis il y a eu ouais. une bataille juridique pour qu'il souhaite, lui, être inclus dans le groupe de fondateurs, même s'il est arrivé bien ouais. à, après. »
2: Oui, mais je, je vais revenir à, à, à la question que je posais, où il s'en va avec ça.
0: Oui, ouais, on se la demande.
2: Avec, dans, dans sa bataille, surtout là, avec Apple, et certains analystes disent qu'il veut que euh, le politique s'en mêle. Et depuis un certain nombre d'années, les républicains euh, dénoncent les géants de la technologie et l'espèce de contrôle qu'ils exercent sur la, la circulation des idées. Mm -hmm. euh, Twitter, Facebook, etc. Et déjà, dans, le, dans les jours qui, euh, qui viennent de passer, des politiciens importants, dont le gouverneur républicain de Floride, Descentis. a pris fait et cause ouais, Ron DeSantis a pris fait et cause pour Elon Musk dans euh, dans son combat contre Apple en disant Apple emmène trop large ils veulent euh, ben, ils sont opposés Apple est opposé à la liberté d'expression donc euh, il reprend le, le, le discours de, de Elon Musk qui est très populaire auprès d'une certaine droite aux États-Unis mm -hmm. et, et donc euh, en s'attaquant tout particulièrement à Apple, Musk va fédérer les forces politiques républicaines. Il va en faire un combat entre républicains et démocrates. Et là, on va voir la, la, la suite des choses. Il euh, y a aussi euh, l'aspect euh, financier. Euh, dans ça, Apple euh, soutire si des revenus là, grâce à ton application qui est sur Apple Store.
0: Ouais, de 30
2: euh, hein? 30 alors, c'est beaucoup d'argent pour... Tu sais, par exemple, euh, Elon Musk veut aller chercher 8 là, pour euh, être authentifié sur son site. S'il donne 30 à chaque fois, à Apple, c'est des revenus qu'il qu qu perd. Alors, dans le combat là, qui se dessine entre lui et Apple, ou Twitter et Apple, il y a cette dimension-là. Il cherche peut-être une façon de briser cette... Euh, euh, ce, ce 30%-là, pour le diminuer ou l'éliminer, etc. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas perdre de vue et qui expliquerait, qui donnerait une certaine logique, en guillemets, à cette espèce de discours qui semble ne pas tenir debout concernant la liberté d'expression. Donc, euh, c'est le contexte. Mais en même temps, euh, la droite dit euh, en prenant très écosse pour euh, Elon Musk. Euh, voici comment agit euh, Apple aux États-Unis à l'endroit d'une euh, compagnie américaine. Par contre, euh, elle ne dit rien concernant TikTok et elle ne dit rien con concernant le parti communiste euh, chinois euh, qui euh, brime euh, la liberté d'expression de, 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 euh, dans le pays, mais ce qui n'empêche pas Apple de continuer à construire ces euh, bidules euh, dans des euh, endroits où euh, parfois il y a des enfants qui travaillent en chaîne. Donc, ça aussi, ça fait partie du, du, du débat. Alors, ce qui...
0: Oui, oui en, en terminant, Richard, euh, parlons des, des quelques comptes, les 70 000 comptes liés à la mouvance complotiste QAnon et le fait de vouloir rétablir, faire une amnistie avec un espèce de petit vote populaire, un petit sondage en disant « Est-ce qu'on amnistie tout le monde qu'on a mis dehors dans les dernières années, même pour menaces de mort? »« Ah oui, d'accord, <rire> Vox Populi, Vox Dei. » cette réaction-là est s'improvisait parce qu'il commence à manquer de monde. Pourquoi il fait quelque chose d'aussi, ma foi, aussi spectaculaire comme geste?
2: C'est assez bizarre parce que euh, quand il, il est devenu euh, propriétaire de, de Twitter, la journée ou le lendemain, il a émis aux annonceurs, il a envoyé une, une lettre aux annonceurs en disant que ce ne serait pas le euh, tout, tout permis, là. ce ne sera pas l'enfer euh, on va continuer à, à gérer ça de façon euh, sérieuse euh, et ensuite concernant par exemple des, euh, des, euh, des, des comptes suspendus dont celui de Donald Trump, il a dit je vais confier à un conseil formé de personnes issues de toute euh, idéologie le soin de décider qui va être réadmis ou pas tout ça a pris le champ euh, gauche et là, il s'est mis à faire ses, euh, ses sondages bidons là, euh, sur Twitter en disant « Êtes-vous d'accord ou non pour le retour de, de Donald Trump? Êtes-vous d'accord ou non pour euh, le, le, les, les comptes qui ont été suspendus? » Évidemment, il n'y a aucun contrôle. Lui qui se disait opposé aux, aux faux comptes et pas assez con pour penser qu'il n'y a pas de faux comptes qui ont participé dix fois à ce sondage-là pour mmh. euh, fausser les, les résultats. Toujours est-il que là, à partir de cette semaine, je sais pas euh, si c'est déjà fait, mais il a dit que les faux comptes, euh, c'est-à-dire les comptes qui ont été euh, suspendus par euh, Twitter, euh, vont être établis, dont les 70 000 liés à la mouvance complotiste euh, QAnon. Euh, je ne sais pas si ça va se passer dans les faits, mais c'est dans l'air certainement, mm -hmm. et ça, ça représente un problème dans la mesure où euh, c'est ce qu'on a voulu, ben, c'est ce qui semblait lui-même vouloir éviter. Et là, aujourd'hui, il semble avoir euh, renoncé à sa promesse ou son engagement de confier tout ça à un conseil indépendant. Là, on, alors ça, ça représente un, un problème et euh, en même temps, il promet dans les prochains jours, ça il l'a promis hier, de publier sur Twitter ce qu'il appelle les dossiers sur la suppression de la liberté euh, par Twitter. Parce que évidemment, euh, j'imagine qu'il y a eu plein de, de débats, etc., entre les gens qui étaient responsables de la modération chez Twitter pour expliquer pourquoi tel ou tel compte était euh, suspendu ou, euh, ouais, il, ou euh, il faut écarté. y aller dans les placards. Il faut
0: y aller dans les placards. C'est puis... ça.
2: Donc lui, il veut, il veut tout mettre ça sur la place publique. Il me semble. Je <rire> pas un j'ai pas des milliards là, pour euh, justifier peut-être euh, ce, ce ce commentaire là mais il me semble que c'est une drôle façon de, de mener sa barque euh, quand on sait que euh, les ben la moitié des, euh, des annonceurs de Twitter ont suspendu euh, leur publicité là pour euh, jusqu'à jusqu'à indéfiniment pour mmh. voir comment ça va se passer ben, il me semble que c'est pas la façon de rassurer qui que ce soit que de faire des coups de gueule à gauche et à droite et en plus d'amener ce contenu-là qui finalement ne satisfait que la frange de la frange de la droite. Euh, mais euh, je pense que ça je pense qu'on voit là les, les obsessions d'Elon Musk. On voit quelqu'un qui, euh, qui est évidemment imbu de sa personne et qui est possiblement entouré de, de, de personnes qui ne lui disent que oui. Ouais, ouais. Et, euh, et si on voit les conséquences de ça
0: T'as bien fait en entrée d'entrevue de faire le comparant avec Donald Trump Puis il est de plus en plus erratique et évidemment ça ne plaira pas à, à tous les investisseurs, je pense que beaucoup d'entreprises dans le cadre de Trump dans le passé qui ont justement fermé leurs portes ont, ont été un peu tannées de voir ces comportements-là du dirigeant principal et ont préféré s'abstenir et, et d'ailleurs en bourse, les aventures de Trump se sont à peu près toutes mal terminées Bref, ça ouais. suit, ça alimente les conversations, mais euh, définitivement, euh, Twitter devient moins intéressant pour ce qui est des sources d'informations. Heureusement, on en trouve des bonnes, notamment tous les papiers que tu publies, Richard. Merci. Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Oui, plusieurs gestionnaires professionnels remettent en question leurs investissements possibles dans Tesla suite aux nombreuses déclarations et parfois un peu, un peu échevelées d'Alan Musk, comme on vient d'en discuter avec Richard Etu. Oui, euh, de grands gestionnaires, on peut trouver un article à ce sujet sur Bloomberg qui mentionne qu'on remet en question la performance future des actions de Tesla. Et Tesla, quand même, ça fondu Le titre est passé d'un sommet de 402,67 dans les 52 dernières semaines jusqu'à un plancher de 166 19 En ce moment, il est autour de, de 180, mais quand même, la capitalisation boursière qui, momentanément, avait dépassé les 1000 milliards, se trouve, à 571 milliards. Et bien sûr, Musk, pour compléter son acquisition, a dû vendre de, de ses actions, mais il y a d'autres entreprises qui ne vont pas bien. Il est obligé de puiser dans son vieux gagné en vendant des entreprises, alors que bien sûr, ben, il y a des actions qui sont sous faiblesse. Quand on vend des actions de Tesla, alors que le titre est en chute de manière importante de plus de 50%, c'est évident que ça ça va juste exacerber cette pente abrupte. Dans le cas de Musk, il a dû faire des ventes à plusieurs occasions, même au mois de novembre, des ventes qui ont dépassé les milliards de dollars et ce faisant, bien sûr, creuser encore plus la valorisation en baisse de l'action de Tesla. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur avec Tesla? On ne sait pas trop, mais il y a quand même des gens qui se disent il y a beaucoup, beaucoup de compétition. À peu près tous les constructeurs japonais, constructeurs coréens, américains, européens se mettent maintenant au boulot de changer complètement leur parc automobile et de n'offrir bientôt que des véhicules électriques. Alors Tesla ne sera plus euh, donc roi et maître. Déjà, euh, je pense qu'ils ne le sont plus parce que la compétition est féroce, notamment avec euh, les Coréennes, mais euh, donc l'action est sous pression et il y a quand même des supporteurs Parmi les supporters, il y en a une qui fait aussi, je, je crois, polémique. C'est cathy Woods qui gère les investissements en FNB d'innovation ARC. Les fonds ARC ont été sans doute les vedettes des dernières années dans les fonds gérés activement dans l'innovation. Cathie Woods a fait des rendements qui s'approchaient des 200 notamment en 2020. Mais elle a perdu la touche parce que, bien sûr, les sociétés innovantes ont toutes piqué du nez et les baisses ont, ont, ont dépassé les 70 Mais maintenant, elle vient de prendre de nouvelles positions et elle privilégie Tesla en disant que c'est une bonne entreprise, c'est certainement une entreprise qui est dominante et qui va tenir tête aux autres constructeurs. Elle a aussi foi en Elon Musk en disant que si quelqu'un peut changer, Twitter peut l'améliorer et même rentabiliser cette entreprise, c'est probablement Elon Musk. Pourquoi Cathy Wood est si bullish? Elle est si optimiste quant à la vision d'Elon Musk avec Twitter et aussi ses autres sociétés? Elle est en ce moment du côté du Web Summit à Lisbonne, au Portugal, une conférence technologique. Elle a déclaré qu'un service de paiement numérique comme l'application de messagerie chinoise WeChat pourrait faire un malheur dans le monde occidental. Cette application est souvent utilisée en Chine pour des choses comme la messagerie instantanée, médias sociaux et, et des paiements. Ça peut servir un peu de, de porte-monnaie. On va, entre autres, uploader, téléverser 50 100 et on peut payer euh, avec du, du change, avec de la monnaie qu'on a dans notre application. WeChat a été présenté comme le début d'un phénomène sous le nom de super application. Et ces applications qui agissent davantage comme des plateformes tout en un répondent à une gamme de besoins des utilisateurs. Ça peut même couvrir les voyages en plus de la messagerie instantanée. Et c'est ça la, la vision de Musk selon Cathy Wood. Et euh, cette vision-là entre euh, vraiment en compétition avec l'écosystème déjà existant d'entreprises comme Apple. Et Musk, lui, a déjà fait allusion à des plans pour faire de Twitter une super application. On a pu lire sur CNBC et récemment que l'achat de Twitter, c'était un accélérateur de la création de X, l'application de tout, et il y a des fondements même dans le véhicule. Tesla, dans la, la voiture Tesla, on, on a donc euh, l'ADN de, de cette application qui sert à peu près à tout. On peut se rappeler que Musk, lui, a déjà euh, eu un pied important. Il a même commencé dans l'industrie des paiements. Il a eu une courte expérience avec la Banque Scotia à ses débuts en sortant de ses études lorsqu'il était Canadien. Il a habité au Canada quelques années. Il a eu une expérience là-bas pour se buter à des banquiers et leur intransigeance et, et, et surtout, je pense, leur résistance au changement entre autres les financières technologiques. Mais il a démarré une société de paiement qui a été vendue à PayPal. Et PayPal a été vendue. C'est là qu'il a fait son premier coup d'argent. Avec 100 millions en poche, c'est là qu'il avait les capitaux nécessaires pour euh, investir dans Tesla. Mais on, on s'imagine, et là c'est Cathy Wood qui l'imagine, si euh, Elon Musk travaille de concert avec Jack Dorsey, c'est un des fondateurs de Twitter, elle pense qu'il pourrait transformer ça en une super application et Twitter pourrait à l'avenir rassembler davantage un portefeuille numérique. Donc, vous faites toutes vos opérations bancaires dans une application comme ça. Ça peut être aussi quelque chose qui se rassemble, qui est Quelque chose qui ressemble à un cash app, une application de paiement en ligne développée par la société FinTech de Dorsey. Vous la connaissez, vous vous en servez, je suis convaincu. Square, ça vous dit quelque chose? Alors, vous faites tous vos achats, vous obtenez des prêts, c'est votre agence bancaire dans une poche et on pense donc que les deux ensemble pourraient y arriver. Cathie Wood, elle est vraiment bullish, elle est très optimiste face à Tesla. Elle a déclaré que sa société Arc avait investi dans Twitter, dans le cadre de l'accord de 44 milliards de Musk pour privatiser l'entreprise. Ben elle a, elle a les, les, les deux mains dedans. Là. Mais Elle dit que Musk croit vraiment en l'intégration verticale, ajoutant que Twitter serait une magnifique démonstration. « Il a déjà conçu et fabriqué l'appareil mobile ultime, l'Internet sur roue et ça s'appelle les voitures Tesla. » Bien, pourtant, la prise de contrôle de l'entreprise par Musk fait déjà l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs, dont la célèbre Security and Exchange Commission et des militants des droits civiques qui craignent qu'ils ne permettent la prolifération de contenus préjudiciables comme on en discutait, Richard et tu et moi, il y a quelques instants. Répondant à ces préoccupations, Cathie Wood déclare que l'obscurité de Twitter résidait dans son opacité autour des décisions de modération de contenu. C'était pas très transparent de ce côté-là. On n'a pas vu les algorithmes et comment ils fonctionnent est-ce qu'il fonctionnait à la mi temps On le sait pas. Elle a ajouté qu'elle pense que Musk pourrait transformer Twitter en un logiciel open source où le code peut être revu, modifié et partagé avec le public. On verra bien, mais chose certaine, Musk, en ce moment, a peut-être besoin d'un soutien au haut niveau de ses communications. Oh oui, ben je, euh, oui on devrait... Merci à notre invité, le journaliste et commentateur politique, écrivain québécois Richard Etu, qui est le correspondant du quotidien La Presse à New York. Et il anime aussi un blog, un blog très intéressant. Vous pouvez lire, je vous invite. L'adresse est richardetu.com, l'Amérique dans tous ses états. Pour les archives du Balado Le Planif, bien, vous avez accès à tous les épisodes qui se retrouvent sur le site internet baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt.